0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Agile Latam. El día de hoy estoy muy contento, tengo a un amigo de, de hace ya tiempo, tiempo de muchos eventos ágiles, de varias comunidades. Estoy junto a Pablo Tortorella, co-founder en Clear, eh, Agile Coach y facilitador. Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola, Tian, muy bien, ¿y vos?
0: Muy, muy bien, muy, muy bien. Coordinamos relativamente rápido y aquí ya estamos conversando. Somos ágiles.
1: <risa> Gracias por la
0: invitación. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de cómo podemos crear y sostener una comunidad de práctica. Ese va a ser el tema que nos convoca el día de hoy. Eh, pero antes de entrar en, en ese espacio, quisiera, si nos pudieses compartir, Pablo, un poquito de ti, eh, de cómo te conectas con este tema, cómo, cómo has dado, se ha ido dando tu camino hasta tener esta conversación. No, no tan largo, pero sí. <ríe> Lo hacemos ver, el,
1: la respuesta breve. Bueno, soy, soy un usuario de comunidades de práctica desde eh, hace muchos años, más tal vez 20 años. La primera que recuerdo de habitar conscientemente es la comunidad de software libre. Gente nerd apasionada por <ríe> usar software libre. Eh, open source, ayudar a otras personas a instalarse un Linux, a compilar un kernel, a resolver un problema con los drivers de tu computadora. Cosas muy técnicas, pero muy humanas también, porque el, la base fundacional de eso era eh, valores, que, que el conocimiento se pueda eh, repartir por todo el mundo. Al habitar entonces esa comunidad de práctica, unos añitos después tuve la oportunidad de crear, de co-crear la de agilidad, relacionada entonces con no, este, no Linux, no kernels, pero sí eh, núcleos de ideas, métodos, formas de trabajo. Entonces soy, soy un usuario y como usuario la gente que viene del software libre y de las comunidades eh, le resulta algo tal vez instintivo eh, o bueno, surge más fácil el compartir conocimiento donde no está establecida una comunidad, invitar a las personas a que, a que la creen y la, la alimenten. Entonces ese es como, como mi nexo con las comunidades.
0: Muy, muy interesante. De hecho, ¿me hiciste recordar alguna flisol en la que en algún minuto...? Uy, me acuerdo, y ahora me acordé con esto me acordé de,
1: festivales, para el que escuchó eso que dice Tiani, dice qué se trata festival de instalación de software libre, es un concepto como muy romántico
0: sí. <risa> sí, de, como del, del corazón del tech ahí muy muy en el core y, y como gustos personales hobbies, estábamos hablando de uno recién hace poquito antes de conectarnos pero que no, nos podrías compartir Pablo
1: bueno, a, a nivel e extralaboral se podría decir, pero yo soy una mezcla constante, entonces a veces no logro disociar. Eh, soy papá de Celeste, una bebita, ya no tan bebita, de tres años. Eh, me gusta muchísimo el fútbol. Yo creo que lo que más me gusta en el mundo y en mi vida es jugar al fútbol y hacer cosas relacionadas con el fútbol. Eh, la música también me moviliza a lugares eh, este, hermosos, tanto escucharla como crearla. Toco varios instrumentos. Y todo el tema de videojuegos, con Juli, cuando empecé a salir con Julia hace ya bastantes años, eh, mi, mi actual esposa, la mamá de Celeste, eh, ella trajo consigo a la relación eh, la pasión por los
0: videojuegos y bueno, me subí a ella y, y también estoy en eso. Muy, muy bueno. Ahí justo estábamos hablando hace poquito, un poco antes, estábamos hablando de Zelda, de, a propósito de la camiseta de... De Pablo estamos hablando un poquito de eso. Y también recuerdo haberte visto en muchos, muchos partidos de ágiles que siempre nos falta, Pablo. Está ahí, está ahí fijo. Sí,
1: sí en, lo, en los eventos, tanto nacionales, latinoamericanos, etc., siempre hay un partido de fútbol y si no soy el que organizo, soy el que insiste hasta que eso se organiza y tal cual. Y como decís, la camiseta que, que estoy vistiendo hoy y las medias, y no hay más detalles, son de Zelda, un videojuego que... Hablábamos con Etienne cómo se relaciona eso, ¿no? Como, el, como la gente de los videojuegos se comparte tips, se comparte cómo resolver tal parte del juego. Eh, antes de que salga, ya la comunidad de videojuegos está hablando del tema. Y el de Zelda, puntualmente, eh, lo disfruto y me, me vincula mucho a, a esta idea de, de la comunidad porque son personajes interactuando, tratando de resolver un problema del mundo, ¿no? Mira,
0: muy bueno, muy bueno eso. Bueno, y a propósito de lo que estamos hablando el día de hoy de comunidad de práctica, hay algo que está detrás de estas comunidades de práctica, que es el conocimiento. ¿Qué nos podrías comentar acerca de, del conocimiento, de distintas diferencias? De hecho, tenemos el conocimiento tácito, explícito. ¿Nos podrías contar un poco más, Pablo?
1: Bueno, no, no soy un estudioso del tema, pero como lo decía, eh, habito este tipo de, de ámbitos hace, hace muchos años. Entonces, eh, para hacer como un breve recorrido, la parte formal, la de escribir libros, la de que haya bibliotecas, universidades, la academia, también la habité. Digo la habité porque en realidad sigo siendo un docente apasionado y, y, y en, en, mi, en mi forma de ser, pero estuve como docente de, de materias en distintos roles durante más de 10 años, tanto en la escuela secundaria como en la universidad, eh, es decir, dando clases en esos dos ámbitos. Eh, entonces, todo lo que es formal, para mí es súper interesante para, para sentar las bases de un montón de, de cuestiones que hacen a, a un mundo mejor. No tener que otra vez tratar de, de ver cómo se hace para prender el fuego, para que este, la, rueda, la rueda ruede, para que el motor se encienda. Entonces, eso es como, como muy básico. Y después está la parte ya, la prospectiva que vos decís, bueno, ¿cómo va a ser el mundo dentro de unos años o unas décadas? Bueno, la parte formal es lo que se escribió en el pasado. Obviamente, con el ciclo de vida de todas estas cosas, todo es más rapidito y tenemos libros del, del último día ya casi que impreso y disponible a un clic. Eh, pero toda la parte de la gente conversando y compartiendo experiencias, para mí es súper importante. De hecho, yo me tatué un... Un zorrito que hace alusión al Firefox, que es uno de los proyectos de la Fundación Mozilla. Es una de las referencias a las que alude el, el, el tatuaje. Pero a mí me llegó muy, muy profundo la idea de compartir conocimiento, que, que el conocimiento sea libre, que circule. Por eso escribo tanto, eh, grabo. Bueno, estoy en ámbitos como este, que no, no tiene ninguna, ningún pago de por medio, pero estoy convencido. Estoy acá por valores, porque estoy convencido de que compartir con vos y con quienes nos escuchan lo que sé, y incluso mis preguntas, eh, genera cambios positivos en el mundo. Entonces, relacionado con el conocimiento, creo que tiene que, que, que fluir. Y eso no tiene que ver con que no sea pago. ¿eh? Eh, tenemos que encontrar las mejores maneras para que el conocimiento fluya y que la, y le llegue a la gente que puede hacer algo mejor. Eh, con, con los recursos que tiene a su disposición y a veces que sea pago moviliza eso entonces quería hacer esa distinción porque para que no quede como tiene que ser gratis esa es una distinción para mí importante
0: muy bueno y cuando de hecho me hiciste acordar a una frase de creo que fue una entrevista hace un, un tiempo que le vi a Jodorowsky que hablaba que en cada conversación después que yo tenía una intervención con otra persona eh, no íbamos a ser los mismos después, o sea, cada, cada cosa uno le, te removía algo, te recordaba algo, lo que fuera pero que no éramos los mismos después de una conversación, por ende nuestro impacto, teníamos que ser muy, muy, muy conscientes del impacto que teníamos en el otro. Muy eh, bonito, muy cierto Y ahí... Y, y cuando hablábamos de, de este conocimiento, a propósito de lo que tú, tú, tú traías, entiendo que a veces tenemos un conocimiento tácito y a veces tenemos un conocimiento explícito, ¿no? El, el explícito sería un poco más de lo que está en los libros, de lo que está escrito, de lo formal, creo que, de, como tú lo nombrabas. Y tenemos el otro que sería el tácito, ¿no? El tácito sería como más vivencial, más del... Yo, a mí me, me, me gustaba explicarlo a veces esto como lo explicaba con una, a propósito justo te tengo a ti y, y, y lo explicaba con Messi, que Messi, de alguna manera, no tiene idea cómo va a pasar frente a siete personas si yo le digo, eh, no, es que él, él pone el ángulo en un pie, en un ángulo de 30 grados para luego rotar con una fuerza de, no me dice eso, solo lo hace. Porque sí, sí, y
1: si le pedís dibujarlo o, o describímelo, tampoco lo, lo sabría.
0: No sabría, y entonces ahí hablamos un poquito de ese conocimiento tácito que está dentro de él. Y el conocimiento explícito sería entrar en esta teoría más científica, ¿no? Explicar. Más de lo que está en el libro. Claro, ¿cómo se le pega un tiro libre? Bueno, el paso a paso que sigo está, lo cual. Claro, por eso a veces, de hecho, junto a lo que estamos conversando justo hoy de las comunidades de práctica, no es suficiente con lo explícito. Ni tampoco es suficiente con lo tácito, sino que tenemos que empezar es a cruzar esos sí. dos mundos, ¿no? Sí, total. Y ahí es donde ayudan mucho las comunidades de práctica, ¿no? Sí, bueno, de hecho yo creo que eh, ayuda
1: a que ambas, ambos mundos se fortalezcan, porque muchos libros, muchas materias, mucho conocimiento explícito surgió de conversaciones entre pares. Acá justo digo lo entre pares porque es una de las posibles configuraciones de la comunidad de práctica. No quita que, que existan otras. Eh, en, en empresas hemos fomentado la creación tanto con la idea de que se consoliden como, para, como también la otra, que es como eh, comunidades de prácticas temporales y que son multinivel, multijerarquías, multiáreas, etc. Entonces, las redes fomentan que se formalice el conocimiento en un documento, en un proceso, en un procedimiento, en un libro, etc. Y también eh, hace que existan nuevos vínculos para que ese, ese, ese conocimiento que uno llevaba dentro eh, se multiplique y pueda llegar a lugares donde uno por ahí no, no se había imaginado, y a lo que a veces digo con, con esta almaner de matemática, que un máximo local de alguna función, en este caso sería el conocimiento, etcétera se convierta en máximo global
0: del de equipo, de la organización, eh, del, de la región, del país. Qué bueno, qué bueno eso que mencionas de la multiplicación, ¿no? A propósito de, me, yo estoy vinculado hace años en consultoría, tú también. Y pasa eso que a veces a uno le dicen de, ya listo, está bueno esto que me dices, pero cuando tú te vas, ¿qué pasa? ¿Cómo sostengo esto? Eh, porque nos vamos a quedar todos mirando acá, como medio el meme John Travolta, uno al otro. Pero, ¿cómo seguimos? Y las comunidades prácticas buscan un poco eso, ¿no? Total, sí, sí.
1: Uno de los... Eh, de los criterios de diseño que tenemos en Clear cuando configuramos distintas cosas para un proyecto, es la sostenibilidad. Queremos que ocurra que cuando se desconecte Clear eh, bueno o cualquier otro proveedor, ¿no? Que, que las empresas que nos contratan, a veces no son empresas, otras, otro tipo de organizaciones, cuando nos contratan sean conscientes de que hay una inversión que no tiene que ver con lo que nos pagan, sino que es una inversión que tiene que ver con a quienes del equipo disponen y avalan, le sacan otras cosas y, y le priorizan este proyecto con nosotros para que puedan aprender y que cuando se desconecte Clear puedan seguir sin mirar para el otro como otra vuelta. Como, ¿Y ahora qué? No, ¿ahora qué no? Ahora ya sabemos hacerlo y vamos diseñando. A veces con, las comunidades de prácticas son una de las tácticas o, de, o de, de las estrategias que utilizamos para que no pase eso. Después, obviamente, mentoring, shadowing, distintas cosas para que el conocimiento quede, quede interno y no nos tengan que volver a contestar para lo mismo. No es algo que nos moleste, ¿no? De hecho, sería un cliente más duradero en el tiempo. Pero si podemos hacer que ese conocimiento quede, nuestro trabajo, sentimos, va a estar mejor hecho. Y, y como decís, si se logra eh, crear una comunidad de práctica, es un ejemplo de ese conocimiento no solo en unas personitas, sino en la organización. Vamos a hablar en ¿eh? un ratito seguro de la, la importancia de que sea voluntario, eh, de, de la, cómo es la participación, qué retornos de inversión hay, etcétera Pero, pero es eh, para mí es una inversión genial tratar de hacer que la gente de la compañía, de la organización, participe en comunidades prácticas para esta finalidad.
0: muy Muy bueno, muy bueno. Y, y Pablo, bueno, hemos venido hablando un poquito, estamos configurando desde ese origen, pero si tuviéramos que dar una definición, un titular, ¿qué es una comunidad de práctica? Bueno,
1: me puse a mano, como decimos en Argentina, un machete, que es un, una ayuda a memorias. Eh, el, lo tomo acá en Chile le decimos
0: Torpedo. Al... ¿En serio se llama
1: Torpedo? No, no conocía. Eh, bueno, hay un autor y una autora son los, eh, los Banger, Trainer Trainer son franceses, no sé cómo se pronunciará en francés. Uno se, se llama casi como vos, Etienne, y, y ella se llama Beverly. Y dice, una comunidad práctica es un grupo de personas que comparten una preocupación o una pasión por algo que hacen. Y aprenden cómo hacerlo mejor mientras interactúan regularmente. Es decir, que lo que moviliza a esas personas es alguna preocupación, no sé, podría ser este, que el calentamiento global deje de, de, de azotarnos, este, o pasión. Nos encanta el software libre, o la agilidad, o el origami. Puede ser cualquier cosa que, entonces, o algo que me preocupa y me moviliza cómo lo resuelvo, o algo que me apasiona y disfruto mientras lo hago o lo, o lo practico. Y bueno, eso no está en el ámbito individual, sino en el colectivo. Entonces, van mejorando y aprendiendo, cómo se hace eso, no importa si es este, a, a abordar el cambio climático, este, hacer más agilidad y este, mejor,
0: origamis o software libre, ¿no? Me gusta mucho la definición que traes, además que le, le noto o interpreto este tema de maestría también, ¿no? De hacerme mejor, de, de aprender, y, y este tema comunidad, aprender con otro también.
1: Están, la, están las dos, ¿no? El, el propósito y la maestría, que son, si miramos Drive, que es lo que... Eh, pues ya lo conoces, pero por si alguien que nos está escuchando, no, eh, Daniel Pink, Dan Pink, tiene un librito Drive, que dice, ¿qué cosas nos motivan a los seres humanos? Y dice que hay tres cosas, maestría, autonomía y propósito, y acá está el propósito, ese bien mayor que me apasiona o que quiero resolver, y la maestría, quiero hacerme buenísimo en eso. El tema autonomía se podría incluso meter, porque en una comunidad práctica yo cada vez que me voy, me voy más autónomo porque aprendí, y cada vez que fui a la comunidad práctica, si estuve en ese rol de aportar, entonces generé en otras personas esa autonomía. Entonces casi que podría llegar a tocar, dependiendo de varios factores,
0: los tres motivadores de las personas. Muy interesante, muy interesante y, cuál, y ya, ten, ya empezamos a hablar de esta comunidad pueden haber distintos sabores de comunidad de lo que nosotros queramos de lo que nos apasione finalmente eh, y cuál sería el ciclo de vida de una comunidad si lo viéramos desde, desde ciertas perspectivas cuáles son estas etapas por las que pasa por las que vive
1: eh, voy a hacerlo desde una perspectiva mía no desde una teoría voy a, voy a responderte desde mi experiencia Podemos arrancar el ciclo de vida cuando hay una o dos personas que tienen una inquietud, esto que decíamos, una preocupación o una pasión. Y se buscan, digo una o dos porque si es una busca otra, y, y si hay dos ya se tienen entre sí y tal vez les interesa sumar a alguien más, pero basta con dos personas o algunas más para arrancar. Entonces hablando de ciclo de vida, alguien que tenga una preocupación o una pasión y que quiera compartirla. Ahí, ahí ya puede haber arrancado, no necesitas mínimo 5, mínimo 100, no. Mínimo 2, una persona y alguna otra. De hecho, puede arrancar, hablando de ciclos de vida, con una persona que escribe en redes o escribe en un email a su organización o a su jefe o a su jefa, escribe, che, ¿cómo hacemos para o tengo ganas de, tengo ganas de juntarme a que conversemos sobre, sobre esto? Arranca casi siempre con una invitación, eh, formal o informal, a conversar. ¿Dónde puede ser eso? En el café, en la oficina, horario laboral, horario extralaboral, con cerveza, con café, con mate, con lo que sea. Y, este, y eso puede terminar ahí. Ya conversamos del tema, nos encantó. Gracias. O puede tener entonces el siguiente paso, que es la continuidad. Me quedé con ganas, no terminamos esto, seguimos otro día... Eh, el famoso que no se corte después de, <risa> después de algo memorable, algo lindo, un viaje, algo así, que no se corte, dale, ¿te parece que sigamos? Sí, y yo tengo a alguien para invitar. Ahí ya aparece entonces otro pasito, que es cómo podría llegar a crecer. Yo creo que a él, esto le puede interner, eh, eh, interesar a fulanito. Entonces ahí, la siguiente vez, o mi, esa misma reunión, sumás a fulanito, fulanita, la llamás, la invitas, y entonces ahí ya tenemos. ¿Cómo arranca? Con un disparador, una invitación, una reunión, ocurrió, aportó valor a una de las dos o a las dos partes o a las n partes y seguimos teniendo entonces un siguiente paso que es, podemos seguir con esto, con una temática relacionada o con la misma temática y así puede repetirse. Y entonces ahí ya aparecen los distintos, eh, las distintas características. Pero va por ahí y no quiero dejar de lado eh, en el ciclo de vida que puede pasar y que suele pasar el cierre, la muerte de la comunidad práctica, que es cuando ya o la gente encontró otros ámbitos donde eh, siente que aporta o les aporta mayor valor, o cuando la problemática ya está resuelta, o ya se alcanzó el estado de arte necesario en la, en, en la comunidad, en el país, en la organización de lo que de lo que nos convocaba y ya está establecido, entonces ya no hay una motivación real, ya está. Sí. Seguirán siendo este, teniendo la amistad de quienes hayan logrado esa afinidad y, y podemos dar por cerrada la, esa comunidad de práctica que también puede ser que surjan subcomunidades y también pasa eso. ¿no? La comunidad madre más genérica ya queda sin sentido porque las personas ya encontraron intereses más particulares para, para profundizar.
0: Me parece muy, muy valioso lo que comparte, además de, de, como de tu experiencia, de cómo tú lo ves como este paso a paso. Ahí me aparece otro tema, este sería como un pequeño off topic, pero ahí me gustaría también compartirlo. De, de lo, hay, hay un desafío que yo hace rato ando trayendo en la cabeza, lo he conversado con varias personas, que esto de comunidades que se sostengan. Que va, más adelante vamos a hablar un poquito de esto, pero solo quiero hacer un, un anexo. Que... Eh, a mí hace rato, por ejemplo, que me pasa en algunos grupos ágiles, no sé. hay un concepto que la otra vez escuché y me hizo mucho sentido, que es el gatekeeper. No sé si has escuchado ese concepto de gatekeeper.
1: No, contame. Me genera mucha intriga.
0: Que es como un personaje que se pone en la puerta y este dice quién entra y quién no entra, como como en la Claro, should Nat Pass, claro. Eh, y algo que me he encontrado yo mismo en ese espacio de repente es pensando de esto es ágil y esto no es ágil eh, y eso... ¿Es un
1: antipatrón?
0: Ah, ok, ok
1: que sería... porque estaba pensando <risa> cuando le diría a alguien que no, no vos no porque pff, sería raro
0: Pero me, me pasa a veces con lo, sobre todo con grupo de Telegram grupo de Whatsapp, de estos que tienen ese tipo de interacción más de como escrita eh, me claro, ha pasado yo encontrarme en ese espacio de, eh, oye, pero eso no es así oye, esto sí es así, oye deberías hacer esto, como a propósito de las comunidades, pero te lo quería compartir ahora porque me apareció y... y...
1: Sí, sí es, es como gestionar eh, los egos o la autoridad que son dos cosas diferentes y, y las dos tienen un impacto en, en, en el ser de la comunidad en cómo se los habita cómo se transcurre, está bien eso es como el ciclo de vida desde la persona uno entra ah. o no Disfruta o no, entonces se va, ¿por qué se va? Y no, es que ahí había una persona que acaparaba todo, ya está, no, no es la comunidad, es cómo se le deja ese espacio a esa persona o a esas personas.
0: Incluso a, a nivel de acuerdos también, ¿no? como son espacios que se conviven con, con otras personas, también hay cosas que aquí funcionan y hay otras que no, no funcionan, como comunidad también, ¿no? Que incluso en, en algo de trabajo también es eh, importante. Lo mismo. Vivirla.
1: Sí, a nivel equipo o proyecto pasa lo mismo. No dejan ser unas personas que comparten un espacio una comunidad práctica o lo que sea y deberían tener acuerdos eh, que uno diría, bueno, ¿y cuáles son, lo, cuáles son los acuerdos? En realidad eh, están unos como muy genéricos y después yo siempre invito a los equipos a que pongan acuerdos a partir de los roces que, su, que sufren. No hay como unos acuerdos genéricos válidos para cualquier convivencia. O sea, a partir de Nos la... Entramos pandemia, en una
0: casística, así ¿no? Claro, ya es
1: como 250.000 acuerdos que hay que cumplir. Hay, hay equipos que no les importa nada la puntualidad y otros que sufren muchísimo la impuntualidad de alguna de las personas o de todas las personas, entonces no se pueden ni siquiera encontrar. Entonces ahí aparece el, el tema de, bueno, entonces lleguemos temprano o como máximo cinco minutos tarde y si no llegás a... No sé, por poner un ejemplo tipiquísimo, ¿no? Pero las comunidades práctica a lo mejor son otras las cosas. Eh, y cuando aparece la primera fricción debemos tener el coraje de poder decirla en voz alta, si es por escrito o como sea, y del otro lado la otra cara, ¿no? La, la apertura, las dos caras de la moneda. La, el coraje de poder decir en voz alta esto me incomodó, la apertura del resto de las personas, aunque sea una, de escuchar, tener la empatía y poder decir gracias por ese coraje. ¿Les parece que hagamos un acuerdo? Entonces puede salir ahí la propuesta o puede ser eh, usarse un tiempo adicional para, para generar el acuerdo, ¿no?
0: Vamos a volver en unos minutos a hablar de, de cómo se sostiene. Eh, les recuerdo que estoy el día de hoy hablando con Pablo Tortorella, eh, co-founder, Agile Coach y facilitador en Clear. Eh, parte de las referencias que estamos entre, entregando, tanto la charla, porque esto fue, o sea, a mí la idea se me ocurrió a partir de una, a la idea de grabar este capítulo, eh, estábamos hablando ahí a, con Pablo desde hace varios años que pasó una charla en un Ágiles Colombia de él junto a Juliana Betancourt eh, así que también se las voy a dejar como referencia en el sitio de inspirilatam.com al igual que otra referencia y, y también las redes sociales de Pablo por si quieren seguir profundizando de este y de otros temas porque Pablo no solo habla de esto sino que habla de varios temas más Excelente muchas gracias por uh, ofrecer este, esta visibilidad Gracias a ti por estar acá Pablo, ¿y cómo podemos crear una comunidad de práctica? Hablamos del ciclo de vida de cómo de por estas etapas por las cuales pasa pero cómo si el día de mañana dijeran oye, ¿sabes qué? Estuvo bueno eso que nos contaron pero creemos nuestra propia comunidad ¿qué, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno
1: me voy a repetir pero básicamente es eh, dejar claro que queremos hacer eh, el, el para qué, ¿no? No el que queremos hacer. Que, que queremos hacer pareciera ser una comunidad práctica. Pero el para qué. El para qué, el guay, el que nos moviliza. De nuevo, tiene que ver con un problema o algo que nos preocupa. O con una oportunidad o algo que nos motiva, una, una pasión, algo, algo que es nuestro horizonte. Vamos para allá. Y ese para allá, si queda más o menos claro que una única persona no puede ni sabe hacer todo, entonces convocar a otras personas y empezar empezar livianito. Mi sugerencia es empezar tal livianito como, como sea posible. Hay a veces que es una charla de dos personas, otras veces livianito son cien 100 o mil personas la verdad que depende muchísimo de, de lo que del contexto yo me acuerdo mucho una que es la, la que más me, me voló la cabeza que eh, es la comunidad relacionada con Teoría U el primer curso que Otto Scharmer dio de Teoría U fue online como el propósito era tan inspirador, muy relacionado a cómo hacemos como humanidad para dejar de tener unos resultados con este brecha social, gente con hambre, un medio ambiente que es más medio que ambiente. Entonces dice, ¿cómo podemos hacer para hacerlo mejor? Él tenía una propuesta, había escrito un libro, entonces les propongo juntarnos a aprender de esto. En la primera instancia de algunos cursos de Clear, tienen cero escrito, dos, cuatro... Sí. 15 cuando es un éxito rotundo. ¿Sabes cuántos, cuántas personas se inscribieron al primer curso de, el, de la teoría U? 75.000. Entonces, por eso les digo, no necesitas empezar de a dos. Bueno, necesitas empezar con el mínimo que sea el que... Pues, si es, ¿Les parece que en ese caso era un curso, no era una comunidad de práctica, pero está muy ligado a comunidad sí. de práctica? Es, ese, ese espacio se, se habita conversando, co-creando, etcétera, por, por la temática, ¿no? Pero entonces, ¿cómo arrancamos? Arrancamos comunicando ese para qué o co-creando ese para qué entre las personas que estén sintiendo esa necesidad e invitando. Así arranca. Y, a, y haciendo, ¿no? La primera, la primera reunión o la primera serie de reuniones. No necesariamente es una reunión, no necesariamente tiene un, tiene un, un Telegram o un grupo de WhatsApp. Empieza. A veces empiezan digitales y sin encuentros, empiezan con, con canales de comunicación, puede ser eso, un, un, una lista de correo, un, un, can, un canal de Slack o un, un grupo de WhatsApp o de Telegram, por mencionar algunos.
0: Me, me gusta eso, eso que compartes de, de, de estos canales digitales que eh, me, me he sentido quizá a veces más cercano al canal digital que al propósito, al por qué existe. Que es como, pienso más en el, eh, listo, una comunidad, creemos un grupo de Telegram. Pero eso no es una comunidad, es solo un grupo de personas. Es un grupo. ¿sabes? La comunidad tiene, <risa> está, una, está bueno. una, una, tiene algo más trascendente atrás, ¿no? Tiene como el propósito que tú comentaste, eh, qué queremos cambiar, eh, tenemos afinidad o no por ciertos temas, y este trigger, esa invitación, a propósito de lo que traías de Otto Charmer también, ¿no? Les vamos a dejar ahí la referencia también a AutoCharmer y la teoría U. También lo, 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 vamos a, lo vamos a compartir. De hecho, también me acordaba, hace, mientras conversamos eh, hace tiempo viendo un documental de blockchain, no me acuerdo cuál era, eh, una de las personas mencionaba eso, de que se unió a blockchain porque en algún minuto vio en una conferencia a alguien que estaba presentando la tecnología, que no era de él, pero la escuchó, lanzó una invitación y no sé, de, llegaron dos personas a esa invitación. Hermoso. Dos. después de esas dos personas pasó que empezó como en este efecto bola de nieve. Y él también hablaba de eso. Al principio yo no sabía para dónde iba esto. O sea, yo me sumé, después aparecieron criptomonedas. Pero él se sumó por la tecnología, que era lo que, lo que le gustaba. Y después dijo, bueno, y compré un par de bitcoins. Sabes, Entonces, como estaba la, y estaban baratos, así que llegué y los compré y bueno, y después hablaba de todo lo que había generado eso, pero él iba por otra cosa, él no iba por eso, eso era como, fue como algo colateral. Más adelante. Bueno, po podría parecer, ¿no? También,
1: que nos juntamos para algo y aparece otra cosa y, eh, digamos, eso va a pasar en cualquier ámbito, en comunidades de práctica, en empresas, en lo que sea, ¿no? Claro, claro, ahí,
0: ahí sale lo de verdad, lo, lo real que no, está ahí entre medio. estaba ahí, subyacente. Y Pablo, y creo que ya mencionamos algunas cosas, pero para complementar. Nosotros ya tenemos esta comunidad, la creamos, eh, y para mí este es uno de los desafíos, no, no sé cómo lo ves tú, ¿cómo la podemos sostener, esa comunidad en el tiempo? ¿Qué cosas te han funcionado a ti si nos pudieses compartir?
1: La primera pregunta es para qué sostenerla. No, no necesita cualquier comunidad sostenerse, como decíamos, a lo mejor lo que nos moviliza y quiénes somos, hace que la coyuntura esa cierre temprano. Nos juntamos dos, tres, diez veces y ya nos damos cuenta que o no vamos a resolver el problema, o ya está resuelto o es fácil de, de lograr ese, esa finalidad. El horizonte no era tan, tan lejano, no era el horizonte, era una parada de, de bus de colectivo de metro acá cerca. Entonces, la idea de tener que sostenerla no afortunadamente hoy no la cargo con una mochila que tengo ¿cómo hago para lograrlo? es un desafío si es muy desafiante es muy probable que no tenga que sobrevivir mm. que no la tengamos que sostener ahora si sigue presente después de un paso del tiempo después de ciertos encuentros sigue latente ese, esa preocupación, esa pasión esa necesidad entonces viene bien encontrar que tal vez las personas con las que estuvimos conformando si no están viniendo al espacio, etcétera. Porque yo estoy contando el camino que hace que pensemos en esto. Mm. Porque si no estamos pensando en esto, porque todo va bien. Y tenemos un encuentro, el otro, el otro, y entonces llamas a Fulanito, Manganito, y la gente empieza a venir. Y esa es una parte que me ha funcionado varias veces y que fluye. Esa parte ahí, nadie piensa cómo hago para sostenerla. Y pasa, pasa muchas veces. Entonces ahí viene como una cuestión: ¿cómo logras que eso ocurra? sin tener que preguntarte muchas por, veces desde la, el diseño claro, el diseño, que puede ser eh, como a mí me pasó y tu, tuve mucha suerte yo no estudié comunidad práctica pero lo planteaba desde una manera que, que, que funcionó varias veces y tiene que ver con hacerlo voluntario que el propósito esté claro no es menor esto que acabo de decir del, del que sea voluntario porque a veces decís, bueno, pero toda la gente que eh, no sé, es desarrolladora de Java o de tal tecnología tiene que estar en la comunidad de Java de la empresa, porque los estándares y no sé qué cosa. No, quienes quieran vienen. Quienes no quieren, no vienen, porque de eso se trata. de gente que le motiva a ir a contar algo, o a aprender, o a participar. Entonces, hacerla voluntaria hace que no, no está forzado. Está sí. la persona que quiere estar. Y permanece la persona que siente valor al estar ahí, o porque aprende, o porque enseña, o porque acompaña, o porque por fuera de la comunidad logra eh, comunicar y, y tener un, un retorno de inversión organizacional, personal, lo que sea, pero no, no necesariamente está participando ahí adentro, pero encuentra valor en participar. Entonces, cuando se diseña con voluntariedad y un propósito claro, es más probable que sobreviva si es que esa gente sigue teniendo ganas, ¿no? Mm. Y después está el tema de ir tanteando desde la organización. Esa organización puede ser horizontal, como muchas veces hemos comentado Otras veces surge alguien que va a ser la persona que lidere la comunidad. Esa parte no, no, no he tenido la claridad para decir este patrón funciona y este otro no. Mm. A veces es un grupo, a veces quienes van a la reunión son quienes eh, deciden la temática del, del siguiente espacio. Otras veces hay como un subcomité han funcionado eh, distintas comunidades de distintas maneras y no hay una que, que funcione mucho mejor que la otra. Sí. Pero esto que, que vos decías de los acuerdos es necesario. Eh, entonces, por ejemplo, un acuerdo podría ser que va, cuándo va a ser la próxima reunión y qué vamos a tratar. Y un acuerdo puede ser que lo decida Etian, eh, que lo decida Pablito, o, o votemos, sí. por decir. P puede hacerse ese tipo de acuerdos eh, para que estén en la agenda, por ejemplo. Bueno, ¿quién, quién cita? Alguien tiene que citar, alguien tiene que crear el evento del calendario, por, por un ejemplo medio logístico, y bueno, entonces que existe esa visibilidad ayuda a que la gente se separe la agenda y que vaya. Si no está visible, ¡ay, no me acordé! No lo tenía en la agenda, no te invité. Si no hay ningún tipo de gestión, y bueno, aunque el problema siga, sigue vivo, aunque nos apasione, si, si nadie le pone atención a gestionar la comunidad, no va a seguir solita por obra de la magia. Entonces, alguna, algún, algún tipo de gestión comunitaria y colaborativa o, o más unipersonal o de unas pocas personas. Y bueno, ir tanteando eso, qué valora la gente para ver qué temática o, o qué actividad. Porque puede ser una temática genial, pero sin una buena actividad también puede fracasar. Entonces hay como una... una un buen equilibrio entre temas que nos interesen y dinámicas que nos, que nos generen valor. Pongo, ¿no? Una serie de ingredientes que hace que eso funciona. Y si no funciona, también ver qué nos está pasando, a dónde nos, no estamos llegando, dónde están las personas que realmente pueden generarle más valor a la comunidad. A veces viene bien ese tipo de, de shots, de energía, y traes a alguien que es súper genial en ese tema y la gente de repente volvió y se emocionó. Traes un, un revival. Nuevo. Eso. O una inyección de energía, este
0: por, porque puede ser lo que nos está faltando. Muchas gracias por estos elementos que, que compartes. De hecho, mientras hablabas, se me, me acordaba, recordaba, en, en algún minuto participé en algún espacio como Chapter Lead, que se podría ver como una especie de comunidad, pero la reflexión que hacía ahora hablando contigo también, esto de que esa figura de Chapter es un poquito más estructurada desde la compañía. ¿no? A, hacia, hacia, por ejemplo, facilitadores, que era en el caso de la, de la que estuve yo. Pero claro, ¿qué tanto hay ahí de ese voluntarismo o del solo tengo que ir a ese espacio porque está dentro de mi agenda eh, y hay que participar con otro espacio de que a lo mejor podría ser un chapter de facilitación? Y en el chapter de facilitación puede venir cualquier persona de la compañía, porque es una comunidad más abierta y no solo los que, los que tienen el rol. Estaba haciendo un poquito ese ese símil ese simil con ese. con los modelos de tribus también que tienen esto otro, que tienen otras cosas, tienen los guilds también y tienen otro tipo de figura pero también van, a, van apareciendo estos sabores distintos, ¿no?
1: Total. Sí, me, me gusta que, que, que traigas otras figuras para, para poder hacer la comparación y decir, yo tengo un chapter, ¿es eso una comunidad práctica? Yo creo que los chapters o, el, o los guilds no, son, no siempre son comunidad práctica porque si, si compartís esa profesión es muy probable que, que ahí tengas que ir porque se van a comunicar, va, van a pasar cosas como las que ocurren en la comunidad práctica, como es eh, compartamos algún tema, etc. Pero también van a haber otras que tienen más que ver con eh, unos lineamientos que se parecen ah, más a Centro de Excelencia. Entonces el chapter yo lo encuentro como puede tener las buenas prácticas de la comunidad de dinámicas entretenidas, temáticas importantes, un propósito claro, encuentros, alguien que organice, un poco lo que recorríamos hace un ratito, pero también tiene un interés organizacional de que, de que haya un nivel mínimo de estandarizar hacia arriba en el buen sentido de la estandarización, ¿no? como nuestra práctica, nuestra profesión, que esté en el estado de arte actual, ojalá, dependiendo de cómo vengamos, ¿no? Si estábamos bueno. en, en cosas muy, muy relegadas, entonces bueno, será eh, desatrasarnos. Pero creo que el chapter tiene más de eso, y entonces el, el, la idea de lo voluntario eh, deja de estar presente. Yo, llamaría a todo el mundo que, que comparta la, la, la profesión o el
0: rol. Mm. Chala, muchas gracias. Ahí justo mencionaste algo que lo mejor a dejar, eh, más adelante para el diccionario, a propósito de del de centro de excelencia no vas a dejar ahí como un spoiler mientras ya vamos a dar una, una definición eh, y Pablo ¿la, las comunidades funcionan en cualquier organización en base a lo que tú has visto
1: qué pregunta difícil yo creo que no yo creo que no P podrían funcionar en cualquier or organización pero hay algunas organizaciones es las que si sobreviven sobreviven en una capa muy informal eh, no digo clandestina pero hasta podría ser pero algunas organizaciones que no, no respiran la idea de compartir el conocimiento, de estar en espacios voluntarios, sino que tienen como mucho foco jerárquico, lo que hay que hacer, los procesos, eh, puede que no sobrevivan o que, no, o que no, no, las personas que trabajan ahí no vean siquiera la posibilidad de crear un ámbito de este estilo. Eh, o que rápidamente se conviertan en un chapter o en otra cosa que no es una comunidad, que no está mal. Pero que no sea una comunidad. Entonces, creas una comunidad y te, ya te van a preguntar inmediatamente eh, cuál es el retorno de inversión de eso, que a veces no tiene un retorno de inversión porque tiene un retorno en aprendizaje, ah. un retorno en, en eh, un sentido de pertenencia. Voy porque ahí yo me siento bien y, y aprendo y puedo enseñar. Entonces no tiene necesariamente que ver con eh, dinero y retorno de inversión inmediato de la organización. Que no significa que la que la comunidad práctica no la tengan, ¿no? Mm. Pero a lo mejor si, si rápidamente apenas nace una comunidad práctica ya le vas a, a exigir retorno, puede que, puede, claro, puede que lo mates antes de que, de que empiece a dar, ¿no? Y que, que los brotes, eh, quieras que ya, de, ya den frutas y no son brotes. Y, y está bien que así sea. Entonces alguna cultura donde sea muy resultadista, una cultura naranja mirándolo en Reinventing Organization, con, con esta con idea de culturas de la luz. Eh, si es muy naranja o bueno, incluso muy verde es, nos juntamos a conversar entonces puede que funcione pero funciona porque la gente se, se junta a conversar claro. pero no necesariamente tiene su su, su, su retorno hacia la una como catarsis sí, sí, es un espacio de conversación bien, es una zona de café buenísimo, pero no, no es la comunidad práctica,
0: ¿no? sí, me, me gusta ese balance que también trae como de eh, no, la, no la formalizo toda, porque también la mato, como que la asfixio de, de cara a, ya, pero díganme qué están conversando ahí, y eso cómo mueve la aguja y, y ya, pero ¿cuánto vale esa reunión ahí? ¿cuántas personas había y como entrar en esa lógica ya de, eh, muy cuantitativa ¿no? Eh, sí. y olvidarme también de lo cualitativo que, que hay de que la gente se conozca, a veces que puede pasar que hay gente que no se conoce dentro de la organización y este de acá no tenía idea que existía esto y le parece súper interesante, que incluso se puede replantear cambios de roles con esto, que es como, oye, no Total. sabía que esto me gustaba tanto, está bueno, quiero, quiero participar eh, de eso que queda para la persona, también para mí de, que independiente la compañía o no, pero ese regalo de conocimiento que se da a la persona que eso, que difícil cuantificarlo ¿no? como de que, y, que, que difícil entrar solo en una lógica siendo que es más complejo sí que Esas preguntas que planteabas, para mí está buenísimo que el
1: equipo se las haga, que el equipo o la, que la comunidad se las haga. No, no es que no tienen que estar presentes, yo para que no se malentienda, como no le tenés que hacer preguntas eh, cuant cuantitativas a las comunidades prácticas. No, tampoco está bien, eh, porque, de nuevo, volvemos a, a como los extremos. Claro. No, 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 no sea ni ámbar y solo seguimos los procesos y ya está, y si estás, estás, y si no estás, si no estás, ¿qué es eso de la voluntad? Sí. <ríe> como... Este, ni tampoco es que solo resultados o solo relaciones. Capaz, capaz que uno dice, bueno, solo funcionan en las, eh, las organizaciones TIL, donde son guiadas por propósito y hay redes de personas. No, obviamente, en una organización TIL, las comunidades prácticas tienen todo por, por dar, ¿no? Es un ámbito súper fértil. Pero yo creo que pueden arrancarse en cualquier organización eh, porque de nuevo, es muy barato. En un almuerzo decís, che, nos juntamos mañana a la tarde para conversar sobre este tema. Entonces arranca como una reunión más. Mm. El tema es que de algunas organizaciones van a, ser como más per van a permear más eso y van a habilitarlo, y otras van a tener como la lupa, el número, el dashboard, y ojalá ahí eh, logramos encontrar este, ra razones para que sobreviva, porque tiene muchas ventajas, ya las decíamos, ¿no? Sostenibilidad, conocimiento, subir el estado de arte, etcétera,
0: sentido de pertenencia. Muy, muy bueno cómo vamos haciendo esa diferencia. Bueno, en base a lo que sabemos los dos, aquí conversando. Eh, y hay una comunidad que, que, esto es para traer algo de otra cosa, que yo me acuerdo que veía una foto cuando repasaba la charla tuya con Juli, ahora antes del podcast, que era una, una comunidad en la que tú te iniciaste, que era la comunidad ágil, no hace, hace algunos años, que es una comunidad que se ha sostenido, eh, de hecho yo hace poco estamos acá en Chile tratando de, también de hacer un revival de la comunidad ágil chilena, unificando grupos de meetup, donde hay varias varias personas involucradas de parte de sostener, algo que compartir de esa comunidad en la que lleva años ya. Eh, me tocaste el corazón,
1: Etienne. <risa> eh, él dice hace años, porque fue literal, es, en 2007 empezamos a soñar cosas, varios nerds, hicimos esa cuestión invitacional, nos juntamos, eh, estábamos en Buenos Aires, y pensábamos, ¿cómo hacemos? Bueno, hagamos un encuentro, salió, hagamos un encuentro argentino, ¿no? ¿Por qué argentino? Si puede ser regional. Entonces, conversábamos. Pusimos nuestro foco un año después, los tiempos allá pasaban... En la teoría más despacio de ahora nos vamos dando cuenta, en aquel momento pasaba todo volando, ¿no? Y, y una gran decisión que creo que tomamos fue esta idea de la descentralización. Justo hablabas de, de blockchain, de criptos, y la idea de que no sea una comunidad argentina, una comunidad de Buenos Aires, sino una comunidad regional donde vayas rotando el, 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 la ciudad de encuentro, la pensábamos como tranquila una vez por año, siempre y cuando funcionara bien la primera vez, que funcionó súper bien, se llenó de gente, ya ni me acuerdo cuánta gente fue, pero eh, si, si, si no eran eh, varios cientos, llegó a los miles, o sea, al mil, mil, mil y pico, o 500, 600. Eran, eran muchas personas en un hotel, fue gratuito porque tuvo mucha influencia de, del software libre, que en su momento habitábamos varios. Y, y la idea de que quienes organicen, sea rotativo, que se aprenda de la organización anterior, sí. que el lugar en el que se, ha, que se haga logre tener después sus variantes locales, todo eso sumó para lo que vos decís y que estás levantando hoy como se sostuvo, se sostuvo sí. porque sin querer queriendo hicimos unas cosas relacionadas con que esté descentralizada, que el poder nos lo tengan, poder de decisión, ¿no? Este, unas pocas personas, sino que que fluye el conocimiento, valga la redundancia, también en la organización de espacios de la comunidad. Mm. Entonces, de un año al siguiente, primero en Buenos Aires, fue, fue, fue Florianópolis, este, pasó a, a Lima, y así fue, vol volvió a Buenos Aires cuando no había alguien que sostenga, siempre hay alguien, yo lo mencionaba como alguien tiene que gestionar, había alguien, un, un grupo de personas, una persona que levantaba la mano y decía, venga, hagámoslo en mi ciudad. Yo creo que encuentro, entonces hubo dos años consecutivos, 11 y 12, que fue en Argentina, en Buenos Aires, en Córdoba, después volvió a Lima, entonces ahí había una, una centralidad más en el sur, y después empezó a tocar el norte, llegó a Colombia, hasta llegó incluso a, a México, años más tarde, volvió al sur, y empezó, vamos a tener acuerdos de la comunidad, como que no sea siempre muy bien el norte, porque es muy caro viajar desde el sur, que no sí. sea siempre en el sur, porque es muy caro viajar desde el norte, que no sea solo en ámbitos que tienen muchos agilistas, porque uno de los, de los eh, lo que nos moviliza es crear comunidades nuevas, entonces hay espacios donde se hizo ese evento que no tenía gran cantidad de gente, pero justamente porque queríamos inyectar agilidad en ese ámbito. Entonces hay como, como cuestiones relacionadas con, con, con cómo pasamos el conocimiento de hacer un evento anual, de esa magnitud, en estos años se está pasando que volvió a ser presencial después de la pandemia y ya son mil y pico quienes asisten. Entonces ya es un peso fuerte. No, 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 no solo no es barato, es muy caro emocionalmente y en la agenda crear algo así. Y es no, un espacio. Organizar
0: un evento así de grande. Sin fines de
1: lucro. Yo creo que no lo, muchas veces no se dice. Aunque sea pago el evento, desde la segunda edición en adelante fue, fue y sigue siendo pago. Eh, nadie, ningún organizador se si lleva un peso, es algo de la comunidad para la comunidad, o sea, cuando trabajas ahí es voluntario, eventualmente habrá algún pasaje que algunos se, se puede este, pagar porque la comunidad misma decide, che, paguemos a fulano que no puede ir, pero no, nadie gana plata con la organización de los eventos de agilidad regionales ágiles eh, dos mil y pico otros eventos ágiles, sí, son con fines de lucro y también está perfecto que así sea, no, no, no tengo nada en contra de gente ganando plata, eh, pero este, este lo creamos sin fines de lucro, es muy bonito saber que de un año para el siguiente se ahorra plata y se la mandan y tratamos sí. de pagar la sponsor eh, o
0: a, a speakers, a distintas,
1: distintos gastos
0: con lo que va quedando el año anterior. ¿no? Sí, muy, muy interesante eso que, que se ha formado. que de quienes han participado también en la organización de eventos, requiere un gasto de energía importante. No es solo el día del evento, son meses de preparación, muchas personas. A mí me ha pasado también, hay harto roce ahí también, hay Todo. visiones distintas, somos humanos organizando el evento para muchos humanos, lo cual...
1: Es complejo, bueno. la complejidad exponencial, diría.
0: Sí. Pero, sí. bueno, y, pero después uno está ahí y vale todo la pena para mí.
1: Como, eh. porque está el propósito. Porque está algo que uno quiere que, que ocurra y después siempre. Me ha pasado en todos los eventos que siempre excede. Habrá algo, siempre, como, como decís, somos seres humanos. Hay algo que no, no me gusta. Pero en general el balance da positivo, si no, no seguiríamos teniendo año tras año, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, el, Google, el espacio, incluso en el, la pausa de la pandemia. Hubo online, sí. hubo evento en el 2020 que fue un caos el mundo, hubo evento online. La gente que se había ganado el, la sede, que si no me equivoco era Yo Panamá, mamá. hicieron el evento online. Aplausos. Me voy a poner de pie. <risa> Por esa... Qué genial. En el 21 volvió a ver online y,
0: y en el 22 volvió a la presencialidad. ¿no? Sí, muy, muy 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 lindo eso de, de los ágiles, de las jornadas ágiles latinoamericanas, a quienes eh, no hayan tenido la suerte de ir todavía, los, los invito desde ya. Este año va a ser en Lima, va a ser en Perú, y el próximo se decide en ese evento. La sede, hay países que postulan a ese evento y ahí se decide cuándo es el próximo evento y como decía Pablo, se le pasa la posta a, al otro, las experiencias, hay ciertos formatos eh, que igual lo que me gusta también es que independiente de que cosas que ha funcionado también cada país le va poniendo su sabor le va poniendo su sí, apuesta su sí. el, el open space de hecho viene hace varios años marcando la pauta pero también a veces ha tenido el de este año tiene call for papers por ejemplo tiene una parte que, que también se está volviendo a eso entonces muy muy interesante como una gran sí. gran comunidad si quieren pertenecer ahí también
1: Sí, y es comunidad de comunidades, ahora que lo, lo planteábamos así y una de las cosas que lo sostuvo es, es sí, es una comunidad, las comunidades locales, de las ciudades, los países, casi siempre se autoorganizan y como decías hace, hace unos minutos, van teniendo su, sus renovaciones, eh, personas que, que se van porque aparecen, no sé, hijos, <risa> hijas, aparecen otro, otras prioridades y, y aparecen entonces, personas que tienen ganas y,
0: y tiempo para seguir o no. Entonces, Lo hablaba ah, con Lina eso. Prato la otra vez, a propósito de, de ese paso de posta entre los más antiguos de, en Argentina con los nuevos también, de, de cómo se fue dando esto de, oye, venimos nosotros también, ustedes están, y, y es como se, se empieza a dar, ¿no?
1: Sí, como las generaciones, como pasan las, las elecciones de fútbol de los países, igualito. <risa> Quedan algunos y otros no, y listo, renovación, aparece gente, sangre nueva y aplaudamos esa esa posibilidad, ¿no? Muy bueno, muy bueno. <risa> Pasó hace tanto que ya hay generaciones de, sí. de organizadores. <risa> claro,
0: ya. ya se ahí. Sí. <risa> Pablo, ¿hay alguna pregunta que te hubiese gustado responder que no te haya hecho, algo que haya quedado en el tintero, quizás? No, fuiste un excelente entrevistador y no, me fuiste llevando muy bien.
1: Eh, típico que termina y voy a decir, no, hoy cómo no hablamos de tal cosa, pero <risa> en principio creo que Venimos hablando de, de, de la temática de una manera bastante profunda. Tenías un tema eh, ahí a mano, sí. que creo que lo estás dejando. Sí, pero este este sí. es el comodín antes del tema. Sí. Creo, creo que no, creo que no. Además de, del tema que ya sabemos, creo que no. Listo.
0: Entonces para ahí para el, el tema que estábamos hablando, eh, pasando a nuestro diccionario Agile, lo que te voy a preguntar, Pablo, es... ¿Qué es un COE eh, y en qué se diferencia o, o cuál es su conexión, en realidad su relación con una comunidad de práctica?
1: Bueno, significa, el COE es, es Centro de Excelencia, Center of Excellence, y la diferencia son varias las diferencias eh, que tienen con las comunidad de práctica. Eh, la principal es el rol institucional que tiene el COE con respecto a la comunidad de práctica decíamos, la comunidad de práctica eh, emerge de unas personas, casi que es bottom-up. Hay unas personas que tienen ganas, podría ser un, alguien de jerarquía que lo proponga, pero ahí sería un, un, uno de los N casos. En los centros de excelencia, entonces, suele surgir como necesidad organizacional. El origen, entonces, está puesto desde un interés de la empresa, de la organización, que una temática gane en excelencia mejore su estado de arte como decíamos o se, o se disperse un conocimiento que está centralizado en, su, en un solo equipo en un solo proyecto, en, un, en una sola área en una sola persona entonces hay un interés puntual que se persigue creando ese COE, a veces el COE es una evolución de una comunidad práctica o bueno, una evolución de un chapter o de, otro, o de otra estructura eh, ya preexistente y otras veces el COE es desde cero se crea este, el COE y empieza a funcionar. Y a diferencia de las comunidades prácticas, pero coincide con una forma de la gestión de la comunidad comunidades prácticas, tiene una persona a cargo. Podría ser dos, tres, esa parte es como un rol, ¿no? Responsable del COE. Líder, llámolo como sea. Entonces ahí, si bien las comunidades prácticas pueden tener un líder o una, un grupo este, designado, en este caso lo asigna la organización. Entonces casi siempre su trabajo o parte de su trabajo es ese. Se le paga por ello. En la comunidad práctica no siempre. Si bien hay comunidad práctica organizacionales que tienen, eh, que que tienen un reconocimiento, eso lo he visto una vez y ya se parecía mucho a un COE. Sí. Entonces eh, tiene a alguien a cargo, se le paga y es su responsabilidad que siga en el tiempo porque hay una necesidad de la organización que está expresada en función de ustedes vayan y traten de que se resuelva el tema. que Distingamos distintos, resuélvanlo o traten de que se resuelva. Tal vez no, no es a esas mismas personas. A veces es una, 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 una forma de hacer que se resuelva un problema. El voluntariado no aparece. Hay un equipo que se le paga por eso. entonces eh, Aceptas o no aceptas el rol, el, el puesto, y entonces aceptas que tenés una parte de tu sueldo que lo... Que, que te lo pagan por eso, entonces te vas a tener que rendir cuentas. Ahí viene la, la, la diferencia que la hablábamos hace un ratito. Ah. Cómo te va en tu gestión, eh, este, ¿cómo, cómo moviste los indicadores, etc. Y la idea de compartir aprendizaje, que es más como, bueno, conversemos, traigamos ideas, temáticas, actividades, que está presente en una comunidad de práctica. Aquí lo que tenemos es como una necesidad mucho más específica de definir lineamientos, eh, describir de procesos o crearlos roles también un, con, roles nuevos o, o una mejora de los roles existentes una difusión del conocimiento ya consolidarlo y difundirlo entonces aparecen ya las wikis o u otro tipo de documentaciones organizacionales para que esa temática tenga una consolidación una centralización pero no para que se centralice sino al revés se, se, se formaliza el conocimiento y se hace explícito, como vos mencionabas al inicio, para que luego tenga más poder la difusión. Entonces ahí se, se diseñan casi siempre eh, talleres o programas de formación, mentorías, o sea, mecanismos organizacionales para la difusión de ese conocimiento y de, de esos eh, niveles mínimos de conocimiento que sean cada vez más altos. Y el foco de lo, de lo interpersonal da lugar, de, deja un poco de lado, si bien ese grupo grupo que lo conforme, el COE, muchas veces es una sola persona, pero cuando son más, eh, deja de ser solamente como el, el vínculo y pasa a ser, como, bueno, es una cuestión organizacional. Entonces podemos ser amigos o nos podemos llevar bien, pero bueno, somos un equipo que, que tiene su rol eh, institucional. Entonces, por ese lado, estarían las diferencias y eso significaría, ¿no?
0: Muy completo... Lo que también te entiendo es este carácter estructurado, organizacional, interno, con la contabilidad y responsabilidad de todo esto. Y una comunidad un poco más, eh, en ese sentido, con sus propios acuerdos. ¿no? Autogestionada. Con claro, sí. pero más de la diferencia, ¿no?
1: Sí. sí. Y, y un cómo puede ser autogestionado, pero tiene una, una relación muy directa con la organización. Y este el COE también puede ser entretenido y divertido, no tampoco para, para restarle una esencia al trabajo. Este, no, no, o sea, uno por ahí dice, entonces hagamos comunidad de práctica, parece más, más chévere, más cool. No, el COE también puede ser genial, puede estar bien este, organizado para que la dinámica sea entretenida, que la gente la pase bien. Entonces, no por ser organizacional este, o, o más formal, tiene, tiene que ser este mala onda o,
0: o, esto, o aburrido. Muchas gracias, Pablo. Estamos con Pablo Tortorella, eh, co-founder, Agile Coach y facilitador en Clear. El día de hoy estamos hablando de comunidades de práctica. Eh, quizás nos estás viendo en YouTube, eh, así que si estás viendo en YouTube... Suscríbete para tener cualquier novedad. ahí. Bueno, la la de... campanita. La campanita, activa las notificaciones <ríe> <ríe> Para que sepas de cualquier video que sacamos, tanto de este podcast como de otros temas también. Eh, y si nos estás escuchando en Spotify, también no olvides seguirnos, también vas a saber inmediatamente cuando sale un episodio nuevo. Así que muchas, muchas gracias. Pablo, ¿a quién más podemos seguir acerca de este tema de comunidades de prácticas? ¿En inglés o en español? ¿A quién más... Podríamos nos podrías referir de este tema. Bueno,
1: gente de, de la comunidad ágil que somos muy pasionales al respecto de las comunidades. Entonces, ahí mencionar, la mencionaste Alina Prato, eh, Ani Angelini, eh, dos eh, argentinas que están re, este, llevando adelante este tema no solamente en el país, sino en la región. Eh, las dos personas referentes que, que inventaron el, el asunto mucho antes en el tiempo. Voy a, a buscar los dos nombres, así los podemos... Etienne y Beverly Bengen trainer van a aparecer abajo, ya lo prometió Etienne, este, claro. van a aparecer sus nombres... Eh, Luis Mulato, de Colombia, también está en el tema. La primera persona que hizo una keynote en Los Ágiles de este tema fue en 2011, Juan Gabardini. Él también sigue hablando de comunidades de práctica. Eh, a Juli Betancourt, que ya la mencionamos varias veces, mi, mi, mi esposita, que también tiene mucho contenido relacionado con, con esto. Eh, Jorge Roldán es otra persona que también tiene mucho trabajo en el ámbito comunitario, no solamente dentro de la agilidad, ha creado otras comunidades como Devs for Good, Developers for Good, eh, participó activamente en Nahual, un proyecto eh, uh -huh. de inclusión social a partir del testing y otras disciplinas. Eh, bueno, dejo por ahí eso, si, si después se me ocurre otro, te
0: lo menciono para que lo agreguemos en las referencias. Listo, muchas, muchas gracias. Bueno, me, me entregaste un montón, un montón de de nombres. Eh, ¿a, quién, ¿A quién más cree que, crees que podemos invitar a este podcast a propósito de? ¿Tanto personas que mencionaste o otras personas?
1: Eh, si todavía no estuvieron, eh, se, me, se me pasan por la cabeza eh, mujeres que están haciendo muchos por el mundo, eh, a Flor Rossi de Uruguay, Vero Argarañas del... La Patagonia Argentina, eh, yendo al otro polo, hacia el norte, Rox Muñoz, pero claro, bueno ahora está trabajando, eh, al sur. Eh, eh, uh -huh. Maro Sola, que está viviendo en Barcelona ahora, Maro tiene mucho para aportar, bueno, dejo esas personas y de nuevo queda como referencia porque si no la terminas invitando igual la gente va a decir a ver qué hace a ver qué hace esta invitado. persona
0: siempre pido nombre después la, la otra cosa es coordinar, eh, total. Es coordinar y ya. total total sí. eh, de hecho Rox ha estado acá bueno Rox trabaja con nosotros hoy por hoy eh, y Vero estuvo en algún minuto hablando de Cirque con nosotros buenísimo con nosotros. espectacular así que muchas muchas gracias por esos nombres y, y ahora sí te pregunto lo que te iba a preguntar ¿Qué estás aprendiendo últimamente? ¿Algún libro, podcast, video? De ¿Qué, qué estás? Ojo, de lo que sea. No solo de, de algún tema vinculado a agilidad.
1: Estoy aprendiendo a tocar la guitarra eléctrica. Entonces eso eh, me conecta mucho con otro agilista amigo, Fred Madrigal, que es Mira. también fanático de las guitarras. Y, y estamos encontrando como el, el equilibrio entre solo practicar y practicar para... Para performar, en este caso sería ah, tocar en vivo. Una presentación ahí. Ese, ese tipo de cosas. Eh, de hecho, en el Ágiles, tanto Colombia de fin de mes como el Ágiles Latinoamérica, es muy probable que, que, que aparezca gente tocando instrumentos, porque nos estamos los agilistas musicales autoorganizando al respecto. Eh, la guitarra, y hay una cosa que, que yo hacía, que no hacía, que era liderar conscientemente eh, porque como co-founder y socio de, de Clear eh, había entendido mal la idea de eh, el liderazgo servicial y estaba abandonando mi espacio en el liderazgo de la organización. Entonces estoy aprendiendo o más bien desaprendiendo cómo era liderar y eh, estoy, estoy aprendiendo a liderar de una manera diferente es dificilísimo, los costos que estoy pagando, no a nivel monetario, sino a nivel organizacional, relaciones interpersonales, etc. Por haber dejado ese hueco ahí. Eh, son altos y está súper desafiante. Es, es un viaje hermoso. Por estos costos que te digo, es, es desafiante. Y, y por rato digo, ¿cómo se hace esto? Pero bueno, es, es, eso estoy haciendo, ¿no? Además de tocar la guitarra y aprender eso, eh, ¿cómo, ¿cómo hago para liderarme mejor, eh, sin, sin ser el que decide y ya, y sin, se, sin, sin ir al otro extremo. Hagamos que todo el mundo participe en todas las decisiones, porque si no, no nos vamos a mover más. Entonces, buscando siempre el balance, pero ahí te dejo como algunas de mis, de mis
0: inquietudes y de, de los desafíos que estoy recorriendo. Com comparto contigo lo último de ese camino de lo desafiante, que es mantener un balance a mi me pasa que constantemente me, me trato de irme del jefear esa es mi tendencia no es, no es la otra, la mía es de allá y trato de allá venirme para acá eh, pero es difícil es difícil ahí también con el, con el reactivo con lo rápido a mí, bueno, a mí me pasa eso, así que mucha, mucha fuerza en ese camino también muchas gracias por compartir gracias, gracias de nuevo <risa> Eh, les doy las gracias a todos quienes nos escucharon que llegaron hasta acá los invito a suscribirse, a seguirnos a dejarnos en comentarios también si quieren algún otro tema a seguir a Pablo en sus redes sociales a ver lo que está haciendo Clear también a propósito de varias personas que mencionamos el, el día de hoy eh, muchas muchas gracias Pablo y nos vemos en algún otro espacio eh, eventualmente
1: gracias a vos, hasta la próxima, saludos a, a la familia y al
0: equipo So you